1: 对，让我们一起收
0: 听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二一年的十月六号，星期三。今天在《早安现场》这个单元里面，我们要开脸书的现场直播。待会儿呢，我们要为您专访资深的媒体人郭鸿章，请他来聊一聊最近呢、啊、很受注目的几个。党政消息，我们首先看到的是，呃，国民党的新任党主席朱立伦昨天就任了。但是呢，接下来他所要面临的挑战是什么？他要面临的难题又是什么？待会儿我们请洪章跟大家来仔细的分析。在跟洪章连线之前呢，呃，他要接受我们的专访之前，我们有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。来，我们首先看到的是在联合报的部分。以昨天的晚上，国庆光雕秀已经首次和呃国人见面了啊。那么今年的主题是百年追求世界台湾。那另外，联合报头版头还告诉我们这样一个重要的讯息：中美关系紧张之际呢，南华早报的报道啊，中共中央外事工作委员会的主任杨洁篪昨天呢到瑞士去，将和美国国家安全顾问苏利文举行会谈，洽商。中国国家主席呃习近平要跟美国总统拜登举行峰会的可能性，而就在前一天，美国贸易代表。戴奇，他四号在华府智库发表对大陆贸易政策的讲话。呃，戴奇他说呢，未来这几天将会和中方对口官员，也就是大陆国务院的副总理刘鹤直接对话。这是我们看到联合报上面的头版头条讯息。而另外呢，我们看到自由时报它的头版头条，呃，讲的是一个一岁的孩童捐了他的两个肾救了两个小姐姐这个事情。不过呢，另外我们却看到了就是。共军扰台又再创新高啊！呃，美国和澳洲呃敦促啊，中国要停止胁迫台湾。所以我们看到《自由时报》的内文呢、啊，是中国呃这个呃连续四天啊，派出了一百四十九架次的军机侵扰台湾。那么国际社会呢，表达了重大的关注。美国白宫四号啊，批评了中国，呃，破坏稳定。那么，呃，应该要停止啊，这个进行这些挑衅性的这个军事活动。那么，并且重申呢，对台湾承诺。嗯，坚若磐石。美方呢，正在透过外交管道向中国传递明确的讯息，就是有关于啊，呃《自由时报》今天放来头版一个很重要的新闻。待会儿我们会跟红章来就这个议题来进、呃、行更深入的讨论。另外，《中国时报呢》呢上面同时也是提到了呃军事消息，是蔡总统表示将会强化了解北京当局啊，并且和周边国家合作。那么，国防部的这个报告里面有提到，二零二五年。共军封锁台海能力是完备的，呃，中共军力近年急速成长啊，啊、呃，不论是航母绕台，或者是共军侵扰我方防,防空的这个识别区，已经引起了国际的注意。国防部估计啊，二零二五年之后，中共封锁控制台海周边能力的呃这个能力呢，已经是日趋完备了。这是今天《中国时报》上面的头版头条讯息。那另外。啊、嗯，中国时报今天这个头版啊，其实也蛮有意思，就是提到这个疫情冲击到这个运量，它是台北的捷运啊，全年出估会亏损50亿到80亿元，全台的捷运今年总计会惨赔超过百亿。好，这个疫情让大家都在家不能出门那这是今天我们所关注的话题。现在时间早晨的7点04分44秒了，哎，我们要先进一段广告，广告过后要开始今天的脸书现场直播喽。
1: 十月来临，中华民国即将庆祝一百一十岁生日。今年国庆逢时，扩大庆祝，各项精彩活动蓄势待发，要向世界展现台湾的自信与希望。中央广播电台将为全球听友与网友转播总统府前国庆大会实况，尤其是各界关注的蔡英文总统国庆谈话，也将邀请学者专家现场及时分析总统的演说内涵。十月十号星期日上午九点十分到十一点三十分，央广同步使用六个中短波频率，央广网站以及 RTI 中央广播电台脸书粉砖 YouTube 频道同步影音实况转播双十国庆大会。华语广播的听友，请使用中波一五五七千赫、短波九七四五千赫、九七九零千赫。一二零一五千赫，一五四六零千赫，以及一五五三零千赫收听，影音直播，请您锁定央广网站 t r w 点 r t i 点 o r g 点 t w， 以及脸书粉专 r t i 中央广播电台收看。十月十号上午九点十分，央广邀请您一同庆祝中华民国一百一十岁的生日
0: 。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听和收看的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间已经是早晨超过了七点零七分了。来，今天早上志平呢要为您来，呃，跟资深的媒体人郭鸿章一块来讨论。重要的政情啊，红章，你早早安，各位听众，呃，志平早，是，谢谢谢谢红章，呃，这个一大早又来到早安台湾节目，没问题。哎，我们每个月的这个月初的时候，固定都会找红章一块来上节目啊。是，红章，这个礼拜我们所锁定的这个话题，其实我们先从昨天才发生这个事情好了。嗯、<哼>呃，这个呃，国民党的党主席朱立伦他上任了，是，所以我们看到事实上他上任之后，大家对他充满了很多的期待呀、啊。是，那呃，接下来啊，接下来我们先看。他眼前要面对的挑战和难题是什么？嗯
2: 哼，我觉得第一个是呃，国民党本身自己的价值跟理念到底是是不是应该重新定位哦？嗯、<哼>我觉得这个答案是肯定的，是呃，我觉得国民党内的人自己都这么觉得。但是到底是哪个方向呢？嗯、<哼>或者是说你你脚要站在哪一块土地，或站在哪个哪个面向去看？呃，因为如果说以国民党来讲。大家不要忘记了在，在呃公元两千年之前，国民党在台湾就执政了五十年。嗯哼，那在大陆时期呢，那就不用说了啊。是的，是、就是、呃建国三十几年，然后就就只好搬到台湾来。那当时的这个大挫败，是不是真的就是在后面的五十年内去？呃，我觉得说也不用说。卧薪尝胆有点太夸张，但是至少至少哦，在当时的包括冷战的这个情境下，呃，有美国的后来的这个就是中美共同防御协定，嗯，稳住了台海的整个局势之后，国民党才有真正真正再开始重新找到立足点。在那之前呃，那两三年，其实是非常可怕的哦，呃，如果在那个时候来到台湾，很多。不管是来自这个大江南北各省的很多人，其实如果还有办法的话，一定不会就待在台湾。是，那既然待了下来，呃，后来当然无可厚非的哦。跟然家当时是戒严时期，所以很多人就是在各种的现实考量跟压力之下就，就甚至就加入了国民党。例如说，男孩子到了十十十七八岁，在高中的时候，就会被教官追着说、哎：“你要入党哦，那你如果不入党的话，你当兵会很惨啊。”我曾经被问过这个问题，是，嗯，我到了高三，到了下学期，我还在被教官追问，<笑>说：“但你怎么还没入党啊？呵呵啊，你入党这个就就对你好啊，这个怎么怎么不入党呢？”但是因为那就在解严的当口了，民国七十六年，就一九八七年，是。那我我当时找了各种理由了啊，例如说我我奶奶说我们不要从事政治啊，这个太危险了、啊、之类的。嗯，那就拖拖拖拖到了要联考了，当然教官也不不想烦我们了。其实他他任务也结束了吧对对对，高三生嘛，毕业了要毕业了，就差差不了这两个了哈、哦。说真的，那那就算了。可是之后国民党的人到底是怎么来的？我要问国民党的党员怎么来的？嗯，如果都是这种，还是在跟。中国大陆时期，这个强拉民夫，拉夫去当兵一样，拉夫来当党员一样。那就算这几十年接受呃国民党的一些所谓的这个爱党爱国教育，就跟现在很像，就是你不断的去洗脑，他说：“哎呦，就是自、就是要、呃、装进自强，要处变不惊，要爱这个党，爱这个国家。那你爱的爱的国就是爱的党，嗯，爱的党就是爱的国，所以党吐通国库都不。”不分的，那那就开始乱了。是、mm ， hmm. 事实上很多事情都是乱的。Mm hmm. 那那五十年不是一个好事、mm hmm.
0: 哦、不能总
2: 结是个好事， mm hmm. 是有很多坏事在发生。Mm hmm. 对，没有错。你看经济有成长，事实上那是谁给的？那是因为台湾从事三角贸易，跟着日本跟美国的这个雁行理论去发展，呃。美日先进的经济体所遗留下来需要你你去接手的东西，那是价值端的比较末端的东西。你靠的是加工出口，你靠的是家庭代工，就是很多人都有共同记忆。台湾家里的客厅就是工厂，妈妈就带着小孩就做手工艺，嗯嗯嗯嗯
0: ，
2: 嗯，一件一件一件，这几毛钱这样赚的，想办法赚了小孩的学费，想办法赚了今天明明天晚上的加菜金，这个月的加菜金都是这样来的。那不不代表是真的成功，嗯，对，没有错。后来有台积电，是可是它就只有台积电吗？嗯哼，够吗？那这些都不是。那我我倒回来讲，也就是说，国民党真的要问的是，现在到底你你的重心在哪里？是中国国民党。还是立足于台湾的中国国民
0: 党。我直接这样问好了。有很多人认为说，至少国民党、中国国民党应该把“中国”两个字去掉。可是，这对于很多老的国民党的党员来讲，嗯、或者是目前呃国民党党内很多人来讲，这件事情可能可能是情何以堪呢、啊
2: ？是，我觉得不要纠结在这个改名、正明之类的事上面。当然，当然，因为那不是实质
1: 。
0: 嗯
2: 。而且，我们到目前为止，中华民国的宪法。还是声称我们代表中国，嗯，合法政府，所以这个，所以難,难怪会有联合国二七五八号决议案，这是两边的这个争执啦。我觉得那是中国代表权，可是中国代表权不代表他统治台湾的能力。也就是说，即使中华、呃、中国国民党没有中国代表权在联合国的场域是里面，或者国际政治的现实场域上没有代表中国的这个。的权利不代表他不能好好治理台湾。嗯哼，我必须要这样告诉国民党的朋友们，因为我太多国民党的朋友了。嗯哼，那我们也都受这些影响长大的。即使说我们现在是站在民主自由的这一边，说我、嗯、我们认为选票投给谁，谁就有这个执政的合法权。嗯。经过一个合法、公正、公平的选举选出来，<是>经过大家的验证的，甚至国际观选团每年都来，每一次的选举都来，而且、嗯哎、不止一个国家。<是>那这样子的监督还不够吗？如果说每次都要有人说“哎呀、嗯，这、嗯啊那个是是谁作弊啦，谁怎么样”，又没有实质的证据的话，我觉得那是就不用谈了。嗯、但是如果回到宪法、回到呃公法这个领域的话，那对不起，谁赢得用正当的方法赢得选举，谁就。呃，合法的统治权，而且他就应该有这样的责任，就包括回到刚刚朱立伦讲的这些，他说，呃，他他用了新的党务人员、哦、比如说，呃，有第一个女性的主发委主委，嗯、第一个阁食院主委，呵呵但是这些够吗？嗯，还有他回应习近平的一些言论，是，我觉得如果你变成说你也在告御状或者告洋状，那个洋是另外一个洋，过过了台海就是洋吧？嗯,嗯嗯，哦你当当初不断的都会批评说，哎，那党外人士都去告告洋状，从党外事期就这样的。民民党成立以后，你就说啊，民民党人都在都美国去告御状，告告洋状，都是告诉美国的什么民主党的什么呃挺台的议员啊、哦，然后就索拉兹啊，然后开新证会修理你、羞辱你，甚至当年说还有、嗯、中美还没有断交，就是中华民国跟美国没有断交之前，就当时羞辱你的美国大使。嗯嗯嗯。嗯嗯那是什么？那是表示因为你得到了美国的利益，可是你不按照美国的价值观做事。当然，不代表美国价值观都是对的。哦、嗯哼，也就跟朱立伦这次的这个党主席党内的选战一样，他不断的受到这种说呃所谓的美国线人说的的困扰。嗯、当然，这是一个、嗯、我觉得是一个很大的误解，因为美国在台协会在台湾的活动跟希望了解台湾的真正。政治、社会跟经济的发展情况，是非常尽心尽力的。也就是说，他们会接触各种人物、各种各阶层、各党派。其实那是一个全方位的工作。就我们自己都接触过不少 A I T 的这个专员。嗯哼，事实上，他也不代表说我们叫做什么线人之类的。我们可能连一杯咖啡都没喝到，我们就是碰到一个面，然后握个手，换个名片，然后就聊起来了。就这样子。那也许，主一人的地位不一样，他可能当时是这个市长，或者是某一个呃公职的位置，那可能就很有礼貌的请他到 A I T 指定的地方，或者是在 A I T 里面做一个 interview， 就一个正式的一个这个呃叫做互动。哦
0: 、我我我我打个岔啊，就是我在呃今天讨定这个讨论这个题目的时候，那么有很多的听众是这样问我说，哎，那国民党接下来可能是？要面对一个就是这个呃这个陈国维的这个罢免案、啊，然后那当然这两天这个朱立伦在就任党主席之前已经都南下、啊、去去全力推动这件事情，那当然呃民进党也在帮陈国维护盘，呃，这个事情已经变成两个党短兵相接的一个很重要的战场，呃看民调好像这个民调陈国维有一点点紧张啊，有一点紧张，我必须这样说
2: ，那你怎么看待这件事情？呃，最新的发展是，嗯、呃，我们我们就看国民党当然就全力扑下去了啊、哦，嗯嗯嗯，呃，全力动员。但是，民进党的态度，我觉得是最最可注关注的。也就是说，是民党昨天经过他们党的中常委，包括许淑华等人出来到各个媒体去定调讲出来的，这应该是蔡英文的指示哦，嗯哼，避免造成两党对决的态势。哦，也就是说他们。的呃，对外的说法是我们以尊重激进党这个党，这个政党他的决定。激进党决定要全面呃开战，全面动员的话，那我们就是全力去支援他，但不代表是我民进党跟国民党的对决。目前整理起来，他们的态度是这样子。所以民进党态度有点暧昧啊。是没错，但是他们的说法是说，呃。民进党的党公职跟民进党的各种，呃，例如说，包括孙子、情侣民粹，好了了他们其实现在都动员起来，我可,不可以是自愿去听陈博伟？是
0: 我可不可以这样来讲？其实民进党很乐于见到国民党和民众党两个人，呃，两个党可以站出来啊、呃，就是呃彼此来。获取各方自己的利益，这样子对，反对两大，对，对，非绿阵营的分裂是有利于绿营的。同样的道理，我们往回推哦。是，也就是说，大绿跟小绿如果都茁壮，也会分食大绿的票源。我可不可以这样讲？所以现在民进党的态度是傲，是暧昧的。我是这样子。对，地
2: 方上的确会，尤其是、呃、单一选区的，像立委，尤其是陈柏惟这样子位置，因为因为一个选区只有一个嘛。但是倒过来退一步讲，如果只是限于现在有我听到的说法是，如果把它限于地方政治的话，嗯、<哼>那那刚好就不是，是因为立法院是国会，嗯、<哼>他们所谓地方政治的那个话语背后的语境是说，我选的是如果是台中市议员的话，嗯、或者是我各县市的议员的话，我不排斥跟激进党大家分进合集，然后因为都是多席次选举，哦，都是两席以上，<是>我我怕什么呢？如果我们两个都茁壮，嗯，这个小弟也也长大了，也肌肉也长好了，拳脚也练好了。嗯、是，你攻下这一这这个选区这一席，我提名车队我们就分好分好协调好。呃，例如说有个北区南区，嗯哼，那我们看看票源怎么样。如果那边绿有希望，我这边绿也有希望，我们都各自站一席。那也有你,你不占我的票源，我不占你的票源，那或甚至在同一选区也没关系、嗯。可是那
0: 也有胜算才可以啊。没错，所以这一定都是经过精选。嗯，好，呃，各位听众，今天早上之平为你邀请到资深媒体人郭鸿章来到节目的现场，我们请鸿章来为我们分析重要的新闻时事。当然，我们刚刚一开始是锁定的是，呃，国民党的党主席朱立伦呢，他在昨天已经就任了，他接下来所要面对的问题，除了呃，刚刚呃，鸿章所讲的、呃、国民党的价值。需要重新定位之外，眼前来看，还有包括了呃，这个马上就要举行的这个呃，陈波伟立委的这个罢免案。嗯后面还有来头，对，来头，对不对？呃，对，四个来头，对。哈，还有就是呃，明年的县市长选举，那这些我们通通都需要呃来加以关注。我们有还有的时间是我们拿下来讨论了，就是呃，今天《自由时报》的头版头条也告诉我们，呃，美国跟澳洲已经敦促中国要停止胁迫台湾，就是因为呃连续四天呢，共军的军机扰台派出了一百四十九架次的军机骚扰侵扰台湾。嗯，哎，来。吴章，你怎么看待这个事情
2: ？我觉得，呃，拜登在实现他之前所说过的，他相信的是结盟的力量，嗯哼，就是联国际联盟或者呃各种结盟关系，包括这种呃防御协定，例如说像 o c k u s 这个，呃，他是用表面上看到的，只是说他支持澳洲。由美英来支持澳洲发展核子动力潜艇，但不是核子弹头潜艇啊，这是不同的。核子动力潜艇，只是我用核子去发电，然后用电力推动船只，这样比较呃安全，也也也能够长久的使用，使用的这个出航的这个时间比较长，不需要一直在出出海换气，像柴电潜艇就很耗氧气嘛。那呃，它不在于是打破所谓的、呃、这个叫做。平衡，嗯，权力平衡、嗯、是不在打单会，而是在于重建美国在整个全球的这种联盟的影响力。嗯<哼>，那当然这是不同的策略思维哦，跟川普之前的不同。川普之前是类似门罗主义，嗯，可以说是改版的门罗主义，嗯、<哼>就是说先顾好美我美国再说，<是>但不代表川普认为美国不需要盟友。嗯哼，只是他。很现实的，我们必须要讲，他非常现实的，是，但也非常尽职的在审视跟每一个盟邦之间的关系，包括欧洲，嗯、在欧洲上面，他就跟梅克尔有很多不同的意见，嗯、那当也跟欧洲的其他国家有不同意见，嗯、<哼>那这是川普付出的代价，<是>也就是说，等到他需要这些国家。呃，声援也好，或者是甚至实质的支持的时候，美国可能会也会被要求这么现实的去看待。我欧洲好了，欧洲议会或者说欧洲欧盟执委会也一样会跟你川普一样的标准去这么现实的去。嗯,嗯、哦、我们先是算个账再说吧。啊、嗯嗯，我不直接出生，我不直接伸手去去来帮你美国达成你说，例如说你在。印太地区需要做的事情，或者是在呃其他重大议题上，例如说制裁伊朗、制裁北韩一样，是不是能够得到支持？大家都都变成说你要那么那么那么那么，我们叫现实好了。但事实上，你说拜登的联盟的过程中不现实吗？你说他让澳洲一起得罪三个国家，美英澳一起得罪法国，就把澳洲本来就跟法国定好的这个合资潜艇。大订单给取消掉，嗯，这是很重大的损失，对法,法国来啊，对，但是法国跳脚，当然法国知道印太重不重要，重要，非常重要，是法国自己在今年九月，呃，去年九月就发布，嗯哼，法国是个印太国家的宣言，嗯
0: 哼
2: ，当然内容很详细，但事实上等于他也跟上了这个主流的潮流，嗯<哼>，所以在国际的现实舞台上来看。美国、澳洲回到刚刚他们讲的这个《自由时报》的主的的头版头，攻击扰台可以让澳洲跟美国一起跳出来讲，不是不是不是美国自己讲，是因为表示澳洲也担心，如果片面的让中共过于扩张，其实大家都不要忘记二次大战的时候那样子的国家的角色叫日本，嗯，是澳洲多少军民受害，澳洲的在他这个我们叫印度洋跟。这个南海这边的，甚至到了印，就是已经是其实是太平洋南太平洋了，都都沦入战火，都是澳洲澳洲军人甚至军民是是死伤，甚至是被俘虏、被奴役。那他们不会忘记的，他们不是说这个用民族主义的角度去看待这个事情。是，我觉得中共最最大的糟糕的是，他用民族主义的事情去解释所有事情，嗯，造成所有人都。没办法跟你沟通，嗯哼，因为说说白了，一百年前民主主义去动员一个国家，以国以主要民族构成的国家是足够的，有一也也也，在当时的国际政治环境是有它合理性，因为正当性，因为当时的殖民在各个强权当中都是都是进行的，在在全世界都在进行的，嗯、那反殖民。但是当时的主流，现在的主流其实就是反对中共式的奴役统治。
0: 嗯
2: ，而且这种奴役统治是，甚至我不进入你国家执政，我都可以控制你的政治跟经济。是，包括“一带一路”就已经是被这样子质疑了。嗯哼，这不是我们质疑而已，是全世界的学者都在质疑，因为现在“一带一路”的获利模式没有出现，嗯，没有实现、嗯，还在建构当中啊。但是他承诺的已经有些建构完成了，是没有实现。嗯、是，比如说中欧班列，非常自豪，每天大外宣一定要讲、嗯，嗯嗯嗯。但是有时候开不出去，欸、因为再不满、嗯，嗯，再不满，我要怎么开？嗯，那那那一一个长节可能三四五十个车厢，你这个货箱装不满，那空跑呢？那怎么办呢？嗯，那那那为什么回过头来斯洛伐克、捷克为什么都要跟台湾做生意？嗯，我们就说做生意，现实讲就是做生意。是
0: ，因为跟台湾往来有有
2: 有利益可以进来啊。是，而且是直接可以实现的利益，因为对方跟我们台湾之间，在真正的市场贸易上、市场经济上是可以直接接轨的。嗯<哼>，你不用担心台湾占你什么太大的便宜，因为是台湾的商人跟你斯洛伐克，我们在商言商，但是我们有一样的商业理念跟秩序。跟价值观，我不需要用你中国的那一套说。哎呀，我看你哦，这个国家好像穷嘛，所以我借点你借借,借一些钱给你。可是这个钱呢，不直接到你户口，是我的工程队来的时候呢，那个钱是给我工程队了。嗯哼，那那个国家怎么办？嗯、那、一、個、国家的工人怎么办？是劳、嗯、<哼>工就业怎么办？是，然后他们的真正的这个金流就没有出现。在国内成成了正向的这个叫产生价值的循环，嗯哼，这是所有的金融体系都必须要做的、啊，怎么会流出去呢？嗯
0: ，洪章，对不起，我打岔一下，因为我们的听众有问到问题啊<是>、哦，就是呃，他想知道，就是说呃 ，C 啊，就从日本来的这个这位听友，他想知道说周围的国、亚洲国家，或甚至于是欧美国家，嗯、怎么去看待军机绕台这件事情
2: ？我觉得呃，如果是以其他国家来讲，例如说菲律宾。离离够了近吧？嗯，哦，前天伊丽莎白号航空母舰跟其他的这个呃，美洲、美国跟英国，还有呃其他国家的，像日本的军舰，他们在进行海上的这个演练的时候，其实中共的军机也都想办法跑到那边去，嗯，都跑到巴士海峡了。是，西南空域其实是跟巴士海峡非常近的。那菲律宾不紧张吗？嗯，倒回来看，菲律宾这三年已经采购了，包括像韩国的。T A 5 0战斗教练机也跟美国要求了，我要买最新的 F 十六 C D， 为什么？嗯、我们就说空军机就好，就说空域就好，海上更不用讲，<的>因为南海的问题，其实南海真的不能用这样的方式去解决。我就是说，中共，因为你在，其实是真的是趁中华民国，趁你中国国民党在趁世虚的时候进去接收了不少的岛屿。那个本来都是中华民国海军在看管的
0: ，
2: 嗯哼，了解。那你抢占了这些地方之后，你就无限制的去封锁这些海域跟周边的这个包括经济海域，是。那甚至你要去拦截人家的船只的话，我觉得那那你是制造了所谓美国为什么要执行自由航行的理由嘛？嗯，好
0: ，呃，各位听众，因为现在时间已经是早晨七点二十八分了，所以今天呢，我们请洪章在节目中跟大家分享有关于我们锁定的两个议题，一个是国民党的党主席朱立伦他的就任，同时另外一个就是有关于军机绕台，连续这几天以来创新了很高的记录。我们同样关注这两件事情，所以请洪章一块来分享。嗯、洪章在节目结束之前，我要跟你借一点时间呢。是，呃，我们在两个礼拜以前开现场直播的时候，有答应送大家这个口罩，所以呢，呃，目前呢。已经有几位的听友，我们都统计过，也送出去了。我要在这边特别跟呃 C 亚也跟全华来特别谢谢你们，你们今天早上呃也在这个直播的现场观看哈，谢谢你们，谢谢你们。同时 ，C 亚甚至也提出了问题来询问我们的访宾呃郭鸿章。那另外呢，呃董文俊还有周少谷这两位听众朋友，您的口罩我们也都寄出了，也谢谢你们对《早安台湾》节目的支持。那么好，今天节目时间差不多到了，志平呃。还是要邀请大家在今天的呃，待会儿呢，呃，你也许您可以上到《早安台湾》的官网啊、呃，或者说是、呃、我们央广的官网，或者是脸书上面的这个粉丝页面啊，为我们《早安台湾》按个赞。那么以后呢，每逢礼拜三，我们都希望能够开脸书的现场直播，为您锁定的议题，当然包括了正经的情事，也包括了三 C 的话题，还有包括了我们大家所关切的娱乐话题。谢谢大家，我们现在也谢谢 <Bye. S 1> 我们刚刚我们的分享，谢谢，拜拜。我们谢谢大家收看喽。